0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. On est le samedi 23 avril, il est 6h24 du matin. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à celles et ceux qui se lèvent tôt, qui écoutent encore les, les podcasts le week-end. Euh, bon courage à toutes celles et ceux qui vont au travail parce que oui, il y en a beaucoup. Et, et puis bonne journée à celles et ceux qui euh, ont l'intention justement de mordre cette journée à pleines dents. Euh, C'est ce que je compte faire d'ailleurs aussi travailler un petit peu ce matin, euh, regarder un petit peu effectivement la clôture des, des marchés américains qui était quand même pas terrible, euh, les cryptos également bah, qui euh, risquent malheureusement de suivre un peu le pas ce week-end, donc euh, nous ne nous attendons pas ce week-end à un méga pump sur les cryptos, peut-être même l'inverse d'ailleurs, peut-être mieux euh, préparer, euh, alors je ne vais pas dire le pire, hein, attention, hein, je suis pas là en train d'avertir ou quoi que ce soit, mais, euh, mais c'est vrai qu'au vu de la clôture des marchés américains, euh, dans la mesure où je vous rappelle que... Le les marchés des cryptos et je ne veux pas dire en train de se professionnaliser, mais dis donc qu'il y a des réactions similaires avec ce qui se passe sur les marchés traditionnels, euh, Bah euh, ouais, ça risque effectivement euh, d'aller chercher un petit peu en dessous des derniers plus bas qu'on a fait. Voilà. Alors, globalement, euh, sur les marchés traditionnels, vous le savez, on verra demain. Alors j'ai passé beaucoup de temps hier à faire le débrief faible, je ne sais pas pourquoi plus autant que d'habitude, on verra. Euh, on... Donc ça durera probablement beaucoup plus longtemps que euh, d'habitude, donc plus que 10 minutes, donc c'est dimanche à 10h hein, sur la chaîne YouTube IVT, et hum, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc on reverra un petit peu bah, les, les conditions économiques, c'est vrai que globalement, le point principal, je ne vais pas faire long ce matin, c'est la Fed, c'est Jérôme Powell, il a dit, bon bah là, l'inflation, ça devient vraiment quand même inquiétant, donc double hausse des taux euh, le 4 mai double hausse de taux le 15 juin et puis après on verra, on remontera les taux probablement autour des 3% d'ici la fin de l'année donc forcément bah, ça inquiète les marchés parce que qui dit inflation trop forte remontée des taux trop fortes dit récession donc euh, l'économie va en pâtir forcément et le marché est en train de, ouais, de presser un petit peu plus fortement ça, alors il y a deux éléments il y a ça, moi je trouve que c'est pas non plus une raison de rentrer en bear market mais bon c'est vrai que bon, là, la croissance économique est quand même pas terrible, vous le verrez encore une fois demain. Hein. Euh, en Chine, c'est quand même pas top. Au Japon, c'est encore pire, etc. etc. Bon, voilà, je ne suis pas en train d'alarmer ou quoi que ce soit, mais euh, c'est vrai que le contexte macro, euh, hormis les publications de résultats d'entreprise quand même cette semaine qui étaient globalement bonnes, bah, c'est un peu le, le passé. Donc euh, là, le marché est en train de préparer un peu l'avenir. Moi, je pense toujours, encore une fois, que bah, vaut mieux essayer d'acheter. Euh, en bas et essayer de vendre en haut en fait voilà donc c'est ce qu'on a fait cette semaine ce que j'ai fait cette semaine en début de semaine en achetant euh, dow jones sp500 en début de semaine puis ça a bien ça a bien fonctionné puisque ça a... on a fait des nouveaux plus hauts euh, par exemple sur le dow jones depuis le 10 février donc ça a plutôt bien fonctionné on est le 23 avril et puis ensuite vente sur les, les résistances alors pour ceux qui sont chez ivt bah vous avez le carnet de bord voilà je me suis un peu je me suis fait force justement de, de préparer tout ce carnet de bord, c'est une vingtaine de pages, il y a aussi quelques lignes au début, c'est euh, surtout euh, bah voilà, vente, achat terminé, euh, on privilégie les ventes sur des zones de résistance, c'est terminer les achats swing, etc. etc. Bon, voilà, C'est quelques lignes, Bon, j'espère qu'il y en a quand même quel, quelques-uns qui l'ont lu et au moins ça les a préparés pour cette semaine. Euh, tant mieux en tout cas si vous avez profité de cette deuxième partie de semaine qui était plutôt baissière maintenant qu'est-ce que je vais faire, bah, je vais attendre simplement bah, la semaine prochaine des signaux positifs voilà. mais la deuxième, voilà, premier élément c'est la Fed, deuxième élément euh, euh, c'est la fin de semaine voilà. et la fin de semaine bah, les marchés vous savez dans le contexte qu'on depuis mal, malheureusement depuis des semaines de guerre en Ukraine, bah, les, jamais les opérateurs se sont dit, jamais les marchés euh, le vendredi à exploser à la hausse parce que vite on va louper un mouvement ou vite c'est une opportunité d'achat non jamais à la limite le lundi voilà ça peut un lundi mardi tout va bien machin il n'y a pas de nouvelles mauvaises nouvelles et, et si euh, si il n'y en a pas bah, ça permet justement au marché de rebondir un petit peu rachat de short machin etc poursuite de la déciveuse mais sinon Sinon, sinon ce n'est pas, voilà, pas le vendredi qu'on prend de nouvelles initiatives, en tout cas positives dans le contexte macro, dans le contexte, euh, j'ai envie de dire, géopolitique actuel. Ensuite, euh, je ne vais pas faire très long ce matin, euh, ensuite, bah, les cryptos, bah, je vous l'ai expliqué, euh, voilà, euh, c'est sûr que ça risque de suivre le pas, le Bitcoin pourrait effectivement passer euh, brièvement sous les 38 500, c'est toujours la même histoire en fait. On a des résistances, c'est à ce moment-là qu'il faut... Allez, en fait, faut être contre à rien en fait sur les, sur les, sur les cryptos parce qu'on est dans des gros ranges, voilà. 44 000, 35 000, c'est simple. Voilà, le but c'est d'essayer de vendre plus proche de 44 000. On s'est arrêté à 43 000 euh, il y a quelques jours. Là, on va arriver euh, peut-être même 38. Je sais pas si on fera les 38, 37, j'en sais rien. Mais là, euh, là, l'objectif c'est de se dire, ok, bah, s'il y a des réactions positives à partir de maintenant, c'est là qu'il faut y retourner. Voilà, donc en fait, on récupère du cash là-haut en bas. On Profite justement des dips lorsque tout le monde commence à dire Ah, ça y est, on va à 30 000 ou à 27 000, et c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Voilà. C'est exactement en fait la même histoire depuis le début de l'année. C'est pas compliqué, c'est depuis le début de l'année, c'est toujours la même chose. Voilà, alors peut-être qu'un jour ça marchera pas, peut-être qu'un jour on va sortir par le 11 ah, Putain, on a léger, fait chier. Finalement, on est sorti par le haut des résistants, j'aurais dû tout garder, faire all-in. Bah, ouais, ouais, enfin, en attendant, faut accumuler justement ce qu'on appelle un peu accumuler les écarts. Ça en gros, bah voilà, ça pump on accepte, on a l'humilité de se dire je veux dire, on se fait récompenser par le marché, on va pas non plus pleurer euh, ça monte de 10, 20, 30% bon bah voilà, on allège là, voire on sort tout euh, ça retombe, on repaye, euh, ça remonte, on, on revend etc, etc, et puis à un moment donné on va en sortir de ce range, c'est sûr après par le haut, par le bas, moi je pense par le haut mais euh, après c'est ce que je pense euh, le marché s'en fout de ce que je pense moi ce que je trouve qu est positif c'est qu'on a des plus bas de plus en plus hauts depuis le début de l'année voilà donc euh, janvier on a fait un plus bas sur les 33 34 000 à peu près euh, ensuite on est allé à 44 on est retombé à 35 sans faire des nouveaux plus bas précédents on est reparti à 44 on est retombé on s'est arrêté à 38 cette fois donc à chaque fois vous voyez c'est un étage supérieur ensuite on a fait 48 000 on est retombé à 40 40 on a fait 42 et demi 43 quasiment et puis là, c'est en train de retomber à 39. Donc, ouais, pour moi, il euh, faut continuer en fait dans cette optique-là. Après, ça, c'est la première option un petit peu plus active. Après, après là-dedans, bien évidemment, il n'y a pas que le Bitcoin. Hein. On essaye de travailler les plus fortes, euh, d'éviter les plus faibles, donc celles qui n'arrivent pas à remonter. Euh, comment on fait pour, pour voir ça alors, je vais pas dire que c'est simple, mais on essaye de déterminer en fait des tendances. Par exemple, NIR fait partie des fortes. Voilà. Alors, peut-être pas ces derniers jours, mais on est toujours dans des tendances haussières. Au-dessus de la MM50, on est autour de la MM20 daily, etc. etc. Euh, on a, euh, par exemple, dernièrement, on avait Océan qui était forte, etc., etc. Et ensuite, dans les faibles, bah, c'est toujours un peu les mêmes, les FTM, etc. Donc, un peu les stars de 2021, mais ouais, celles-là, elles, elles font pas partie des plus fortes. Il suffit de regarder en fait des moyennes mobiles. Prenez des moyennes mobiles journalières, à même 20, à même 50. Et puis en fait, ça vous détermine du coup les tendances. Et sans trop se poser de questions par défaut, on essaye de privilégier les plus fortes. Donc lesquelles Celles qui sont en tendance haussière ou alors éventuellement celles qui sont en tendance neutre. De tendance neutre, par exemple Solana, euh, EGLD par exemple. Okay euh, donc voilà, le but en fait, c'est d'essayer de travailler là-dedans. Mais euh, donc ça, c'est la partie en gros active. Okay Après, il y a la partie long terme. La partie long terme, bah, pff, en regardant weekly... Tac, je vous le bitcoin par bitcoin. Alors c est, c est, attention, faut pas faire en fonction du bitcoin, mais je regarde en le bitcoin. Admettons, vous prenez la capitalisation totale, c'est pareil. Hein, Capitotal, ETH, l'ETH est un peu plus fort ces derniers temps, ces dernières semaines que le bitcoin, mais enfin, euh, depuis deux mois. Mais vous prenez, euh, bah, prenez par exemple le Bitcoin, la capitalisation totale, bon, bah, voilà, on est toujours dans un range, voilà. on est plus ou moins au milieu. Voilà. On était un petit peu au-dessus du milieu euh, il, y a, il y a trois semaines. Euh, Aujourd'hui, on est un peu en dessous du milieu du range. Bon, bah, voilà, En fait, il se passe rien. Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter l'exposition ou de diminuer l'exposition Non. Voilà. Après, c'est juste de l'ajustement progressif à court terme sur ce qu'on appelle la poche active. Okay donc, euh, donc voilà, c'est tout. Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas s'énerver. C'est toujours la même chose. La volatilité est très faible. Ça, c'est plutôt positif pour la suite. Elle peut augmenter comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas parce que la volatilité a été faible hier. La volatilité historique est en train de se réduire. Donc ça veut dire que les écarts de cours sont en train de se réduire. Que Forcément, ça va être le cas toute l'année. Hein. Attention. Mais, euh, mais voilà, on sait que cette année 2022, ça va être difficile que 2021, même si le 2021 a été plate sur le Bitcoin, je rappelle, hein, 2021, le Bitcoin, il n'a rien fait. Par contre, la, la capitale hors Bitcoin, hors Ethereum, donc tous les altcoins, en gros, hors Bitcoin, euh, enfin, hors ETH, tout, euh, la majorité du marché a fait x10 en 2021. De, 2022, pour le moment, c'est flat. Et je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on a évoqué ensemble en fin d'année dernière. Hein. Donc euh, Donc là, c'est pas une surprise. Alors, c'est chiant. Oui, mais c'est pas une surprise. Donc, comment on fait On fait quoi On pleure, on rit, on, on s'excite, on met du levier max, on est beaucoup plus actif, on achète en vent, on achète en vent, on achète en vent, on est méga patient. Qu'est-ce qu'on fait ben, On essaye de faire avec ce qu'on sait faire. Voilà. Donc, préléger plutôt les fortes, plutôt les achats proches de support, plutôt les ventes proches de résistance et de continuer comme ça progressivement en ajustant le curseur d'exposition. Et puis, ben, à un moment donné, si ça sort par le haut qu'on n'est pas investi à 300%, c'est pas grave. Si on sort, ça sort par le haut qu'on n'est pas investi à 100%, c'est pas grave. Mais entre les deux, au moins, on aura une certaine sérénité. Je pense que ce qui est important sur les marchés, et je l'ai vu cette semaine sur les marchés traditionnels, et je le vois dans les commentaires aujourd'hui, même sur IVT dans les QG, en disant, ben, « bah voilà, ça semble simple, en fait, certains, ça me fait plaisir, euh, regarde la simplicité, certains ont dit, voilà, regarde la simplicité, notamment, vous savez, le, le, le mot, là, dans le carnet de bord, euh, alors, c'est toujours facile après coup, mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément simple, mais en disant, et, et, et quelqu'un réagit en disant, euh, ça semble si simple, j'ai pas respecté le cadre global, et il y en a d'autres qui disent, ouais, mais moi, euh, finalement, en fait, euh, peut-être 4, 5 trades dans la semaine, 2, trois trades par semaine suffisent, et, et, et oui, oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de choper le point bas, le point haut. Je pense qu'il faut faire simple avec ce qu'on sait faire. Moi, ce que je sais faire, enfin ce que je sais faire, j'essaye de faire du mieux possible en tout cas. C'est de trouver des grosses, zones et sur ces grosses zones, d'essayer de les travailler. Voilà. Alors, ça ne marche pas toujours. Déjà, un, ça ne marche pas toujours. Et surtout, je balance quand même beaucoup de plans. J'en balance beaucoup à la poubelle. Mais c'est pas parce que j'en balance beaucoup à la poubelle que j'ai travaillé pour rien. Vous savez, j'ai fait un tweet d'ailleurs ce week-end en disant, euh, voilà, tout le monde a du potentiel. C'est triste de voir qu'on ne commence pas ou on ne persévère pas car le résultat n'est pas instantané. La reconnaissance n'est pas immédiate. On ne fait jamais quelque chose pour rien. Et si on ne fait rien, on est sûr de ne jamais arriver à quelque chose. Donc ça veut dire que si... On ne fait pas des plans tous les jours, on ne regarde pas ces graphiques tous les jours pour essayer de déterminer justement des réactions de marché dans le cadre de ces plans et qui nous donne justement raison, entre guillemets, dans le cadre de ces plans. Bah, si on ne le fait pas, bah c'est que du trading émotif. Et du trading émotif, ça ne marche pas. C'est garanti. Ça marchera peut-être une fois. Allez, deux fois chance du débutant en doublé. Allez, jamais 203, trois fois. Mais la quatrième, on sera se démonté la gueule. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ce qui est important, oui, effectivement, tout le monde a du potentiel, mais faut continuer justement à être un petit peu comme ça. Euh, et moi, ce que je sais faire, voilà, c'est travailler dans des grosses zones, euh, des signaux dans ces, ces zones-là. Ça donne, encore une fois, peut-être que, pardon, ça donne que 2-3 trades peut-être dans la semaine, 2 trois plans qui sont déclenchés, mais putain, qu'est-ce que je suis serein finalement. Oh et en fait, le marché, bah là, vous voyez, il a bavé, il est passé un petit peu en dessous, il a, il a un peu accéléré à la baisse, machin, etc., mais en fait, euh, bah, tant mieux, tant pis, j'en sais rien en fait. Donc moi je sais au moins lundi matin que bah voilà, j'ai travaillé à l'achat en bas, j'ai travaillé à la vente là-haut, bah, probablement début de semaine prochaine, oui effectivement bah, l'inflation c'est inquiétant, etc. Récession, tout ça, tout ça. Mais peut-être que début de semaine, euh, je me dirais, bah ouais, on arrive sur les gros zones support, et à ce moment-là, si le marché est si et seulement si, et comme je le disais en audio et personne l'a écouté, je crois sur IVT, pas beaucoup. 34 200 on était à 34 200 34 300 sur le Dow Jones vendredi soir et je disais dans l'audio très rapidement en disant attention euh, les gars euh, on peut faire un gros excès sous les 34 000 voire peut-être même en dessous voir ce qui se passe faut surtout ne pas payer avant le week-end parce que déjà c'est avant le week-end et parce que dire, le marché là il n'a pas envie de monter il va pas, il va pas se dire enfin euh, mettez-vous à la place des investisseurs vous imaginez vendredi soir depuis, depuis des semaines, il y a une guerre en Ukraine, euh, il y a les récessions euh, possibles, et là il y a Jérôme Powell qui dit Ah putain, c'est sûr, il y a la récession, c'est sûr qu'on va remonter les taux à fond. Bah, forcément, on ne paye pas le vendredi soir sans signal de marché. Si on a un signal méga positif de marché, je dis pas éventuellement, mais jamais le vendredi soir. Moi, je préfère attendre lundi matin, tranquillou, euh, passer un week-end serein, que, euh, sachant que j'ai déjà des positions sur les cryptos, que, 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 que d'être en mode espoir en disant ah, Le marché se trompe. Non, le marché se trompe pas. Donc. Donc oui, effectivement, faire quelques trades dans la semaine, euh, continuer à bosser, même si euh, parfois, bah, c'est plus compliqué, mais c'est le seul moyen d'en tirer quelque chose. Okay Et enfin, sur les, bah, sur les cryptos, encore une fois, hein un petit peu de patience ça risque d'être un petit peu mouvementé mais je ne suis, suis, voilà, suis pas inquiet je suis un petit peu plus, plus mesuré sur les marchés tradis même si probablement je tenterai de payer en début de semaine prochaine si j'ai des, enfin en si des signaux positifs sur ces gros zones daily mais, euh, mais on voit que les marchés crypto quand même tiennent beaucoup mieux que les marchés traditionnels et ça c'est plutôt bon pour la suite. Okay donc pas de panique, ok euh, qu'est-ce que je vais dire d'autre Bon bah c'est tout. Profitez bien de votre samedi, moi je vais faire un petit tour, euh, je vais promener le chien, et il est quoi Il est 7h-20 6h39. Je vais, euh, je vais faire un petit tour, euh, petit tour au golf, tranquillou, et puis après bah, il sera 9h30, 10h très rapidement. Et puis, et puis la journée commence, et puis elle aura bien commencé, donc profitez bien en ce samedi, c'est pas parce que c'est samedi qu'il qu faut forcément ne rien faire, c'est pas parce que ceux qui travaillent, ceux qui font des trucs le samedi, c'est forcément un samedi perdu, tout au contraire. Donc euh, je vais essayer de rattraper mon retard un petit peu à droite à gauche. Et puis euh, bah merci en tout cas pour cette semaine. Dès la semaine prochaine, on fera encore une fois, donc on se retrouve demain 10h dans le débrief hebdo IVT, euh, dans le débrief hebdo sur la chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube IVT, et euh, qui sera plus long que prévu, donc. Et, et la semaine prochaine concernant les lives, euh, notamment sur Twitch. Euh, je ferai un programme, Voilà, je me ferai un programme pour la semaine parce que là j'en ai trop partout, donc il faut que je m'organise que ce soit pour, pour le sport, pour ma vie perso entre guillemets, mais euh, ça ne veut pas dire que je vais en faire moins, attention, hein. c'est juste que je vais être mieux organisé et avoir voilà, des, vraiment des to-do list de la journée, bam 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 bam, bam. Et, et je vais la respecter à fond, comme ça je serai beaucoup plus efficace ok, euh, voilà, bah, en tout cas merci à vous de votre attention cette semaine, aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end et à plus, ciao ciao